0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Ja, es ist gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an Sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse. Podcast-Werkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
0: dem Ultracycling-Podcast mit dem ältesten Langstreckenradrennen der Welt. Und Florian
1: Kraschitzer und Christoph Strasser. <lacht> ja, ist vage genug, aber... Macht trotzdem Lust auf, auf die Folge, ich glaube ich. ist ein gutes Intro. Wir
0: sind heute alle drei schon ein bisschen aufgeregt. Wir haben heute endlich wieder mal Besuch im Studio. Und ähm, wir haben echt ein cooles Gesprächsthema. Wir haben uns jetzt schon sehr oft unterhalten über sagen wir mal, das klassische Ultracycling, also mit Support Crew. Wir haben uns schon gerade in den letzten Wochen sehr viel überhalten über Unsupported Ultracycling aber wir haben uns noch nicht über die eigentlich älteste Disziplin unterhalten, nämlich die sogenannten Previews. Und dazu haben wir heute einiges vorbereitet. Also Flo, du hast nichts vorbereitet. Ich wollte gerade sagen, du hast das
1: vorbereitet. Ich bin äh, frisch, frisch da wie eine leere Tafel und bin bereit, überrascht zu werden.
0: Bevor wir jetzt mit unserer Episode durchstarten haben wir noch eine Nachricht von unserem heutigen Werbepartner.
1: Straps, wir sind zwar sehr verschiedene Menschen, aber wir haben eine Sache gemeinsam, und zwar haben wir eine gemeinsame Routine. Nicht nur den Podcast, den wir wöchentlich produzieren, sondern auch unsere Morgenroutine.
0: Ich habe mich tatsächlich von dir überzeugen lassen und bin jetzt auch begeistert von AG1 von Athletic Greens. Mit seinen 75 Vitaminen und Mineralstoffen ist es ein ideales Frühstück, oder besser gesagt, die Morgenroutine vor dem Frühstück. Wobei, wie du richtig sagst, wir sind sehr unterschiedlich und ich nehme es nicht immer in der Früh. Es gibt ja Tage, wo ich zum Beispiel ein nüchtern Training mache, das heißt gleich noch ein Aufstehen
1: aufs Rad und dann gibt es die Nährstoffversorgung direkt nach dem Training. Im Zusammenspiel mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung hilft dir AG1 von Athletic Greens dabei, deine Speicher wieder aufzuladen und bei der Regeneration, nach einer harten Trainingseinheit. Das gilt jetzt für dich. Bei mir schaut die Sache ein bisschen anders aus. Bei mir geht es hauptsächlich darum, dass ich mir in der Früh sehr viel Zeit erspare und mit mehr Energie in einen langen Arbeitstag starten kann. Das Gute an AG1 ist auch das, dass es in Pulverform
0: geliefert wird, aus rein pflanzlichen Zutaten. Und durch die Pulverform kann es vom Körper sehr gut aufgenommen werden. Es ist außerdem vegan, laktosefrei
1: Glutenfrei und frei von zugesetztem Zucker. Das war jetzt die technische Antwort, warum mir das taugt, dass das in Pulverform geliefert worden ist. Und zwar ist es auch der einzige Grund, warum ich es schaffe, in meine tägliche Morgenroutine einzubauen ist, weil es super einfach angerührt ist. Man nimmt einfach einen Löffel AG1 Pulver, vermischt es mit Wasser, fertig. Das Ganze ist trinkbereit.
0: Aber damit ich da jetzt niemanden falsche Hoffnungen mache, ein besserer Radlfahrer wird niemand werden, wenn er AG1 trinkt. Aber wer auf eine gute Nährstoffversorgung achtet, kann einen Beitrag zu seiner Regeneration leisten, kann einen Beitrag zur Stärkung seines Immunsystems leisten und wenn du gut drauf bist, kannst du besser trainieren und dann wirst du ein besserer Radlfahrer werden.
1: Das klingt ja sehr vielversprechend und wenn auch du die Vorteile von AG1 von Athletic Greens kennenlernen willst, dann kannst du das unter www.athleticgreens.com Sitzfleisch bestellen. Und mit unserem
0: Partnerangebot gibt es noch fünf Travel Packs plus einen Jahresvorrat von Vitamin D gratis dazu.
1: Und damit gehen wir weiter zur heutigen Episode.
0: Wir haben auf jeden Fall jemanden da, der viele von den Privés schon gefahren ist und der nicht nur über das Radl vorne erzählen wird, sondern auch über ein ganz großes Thema, nämlich einfach über Ernährung, über Stoffwechsel. Und deswegen haben wir uns schon mal überlegt, zwei Folgen zu machen. In der ersten Folge heute... Wird's in erster Linie um die Langstreckenradrennen, um die Preves gehen? Und dazu begrüßen wir Jeff Häuserer. Hi. Hallo, grüß euch.
2: Servus, danke fürs Kommen. Sehr gerne. Ich freue mich so, dass ich da mal bei euch im Studium sein darf. Ist echt eine große Ehre für mich.
1: Wir haben jetzt da einfach mit dem Begriff Prevet so um uns geworfen, weil wir wie selbstverständlich davon ausgehen, dass jeder weiß, was das ist. Aber vielleicht tut man es zur Sicherheit einfach nochmal kurz erklären. Vielleicht, Jeff, magst du uns das gleich erklären, weil ich habe bei meiner Recherche im Prinzip
0: halt ähm, mir noch das vorbereitet, das möchte ich noch vorweg schicken. Der große Trend zu den Unsupported-Trainern, den gibt es eigentlich seit 2013. Da hat der Mike Hall erstmals das Transcontinental Race gegründet und seitdem gibt es sehr, sehr viele Events in die Richtung. Das RAM gibt es seit 1982, zufällig mein Geburtsjahr. Aber... Dort gibt es keine Altersklasse 40 <lacht> bis 50.
1: <lacht> <lacht> Beim Ramp beginnt die Altersklasse erst ab 50. Das heißt, genau da hast so. nur gute zehn Jahre in der allgemeinen Klasse von Genau,
0: unter den Nachwuchsfahrern gelistet. Und äh, das ganz bekannte Privé, eigentlich eines der ältesten Radrennen überhaupt der Geschichte, Paris, Prest, Paris, gibt seit 1891. Damals war es ein Rennen für Profis. Und seit 1931 gibt es auch für Amateure und als Privé. und dazu gibt es zur Qualifikation zur Vorbereitung und einfach zum Spaßmäßig mit von auf der ganzen Welt viele viele Privés. und
2: da bist du für unterwegs und bitte erzähl uns ein bisschen was davon <lacht> ja also der da Hauptsache das das die Olympiade genau der Randonneure. also so heißen quasi die die Radler oder Radlerinnen, die diese Privets bestreiten, äh, ausgesucht. Und das ist wirklich das größte Prevet, äh, wo jeder Randonneur irgendwann einmal gern hin will. Und äh, dazu muss man äh, sie qualifizieren bei diesem Prevet speziell und hat ein paar andere Rahmenbedingungen, die man da einhalten muss. Und generell einmal zum Randonneurwesen ist zu sagen, es gibt dann an weltweiten äh, Verband, wo der quasi in jeder in jedem größeren Staat oder Land also, äh, eine lokale Niederlassung hat und da werden solche Privés veranstaltet. Privés sind einfach nur äh, relativ lange äh, nicht Radrennen, nämlich absichtlich keine Rennen. So steht es auch im im Reglement. Äh, Prew ist eine sagen wir es einmal so, ein, eine Radfahrt, wo eher so das Erlebnis im Mittelpunkt stehen sollte und nicht der Renncharakter. Ähm, es wird natürlich wie immer auch anders gelebt. Da gibt es dann die internen Ranglisten und da äh, gibt es natürlich äh, ambitionierte Menschen, die da gerne als erstes Retour sein wollen, wenn äh, es darum geht, 600 oder 1600 oder noch mehr Kilometer zu machen. Aber in Wirklichkeit geht es darum, äh, ja, die Natur, das Land kennenzulernen, äh, mit Menschen einfach gemeinsam Rad zu fahren und ganz anders wie heute halt in einem äh, unsupported dcr rennen äh, ist da auch sogar die gegenseitige Hilfe erlaubt. Und äh, zwischen den Radlerinnen, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Blödes, man darf nicht von außen äh, Support annehmen, also wenn, wenn du ein Begleitfahrzeug hast, was manchmal auch erlaubt ist, dann darf der, äh, die Begleitung dich die bei den Kontrollstellen, das sind eben die Punkte, die der Reihe nach angefahren werden müssen, äh, darf dir dort geholfen werden und unterwegs sollst du mehr oder weniger auch selber das, das meiste managen, wenn, wenn jemand, äh, ein anderer Radler dir hilft. Mir ist es noch nie passiert, dass ich in die Verlegenheit gekommen bin, irgendein Problem zu haben, Gott sei Dank, ja, bei den vielen Previers, die ich schon gemacht habe. Das kann ich jetzt wirklich gar nicht sagen. Ja. Aber ich glaube, es ist auch nicht so wirklich erlaubt. Ja. Man soll seine Probleme selber lösen können, ja. Das heißt, man darf dem anderen eine Cola ausgeben. Ich glaube, das ist ein nettes Thema. <lacht> wobei, wobei du das
0: nicht annehmen, aber das ist doch eine andere Geschichte, die wir uns noch ein bisschen aufgehalten für später. Ich würde
2: wahrscheinlich eine Cola Zero oder so annehmen. Ja. <lacht> <lacht> aber ich glaube schon, dass es also es wird dir keinen Strick draus drehen, wenn du quasi auch diese Kollegialität und diese Kameradschaft, die ja offiziell auch gefordert ist und gewünscht ist, dass das dass das ein, Erlebnis, ein gemeinsames Erlebnis sein kann, dann wird wahrscheinlich jemand äh, dir auch gern helfen dürfen, dein Botschen dein zu picken oder solche Dinge zu machen. Jetzt haben wir schon mittendrin, fast
1: in, in der in der Regel Kunde von den privés aber äh, wenn es es seit 1931 gibt, dann hat's, 1931 hat es 1931 sicher niemand per E-Mail GPX-Tracks verschickt. Wie läuft das normalerweise ab oder wie läuft das äh, historisch ab? Man, man kriegt äh, eine Landkarte oder man kriegt ein, eine Privékarte, so wie der Straps das auch beim DCR gekriegt hat. Da sind ein paar Checkpoints, die fährt man ab, holt sich dort einen Stempel, macht ein Selfie in neueren Zeiten und fährt dann weiter oder gibt es eine fix
2: fertige Strecke? Wie wie ist das genau? Wie kommt man so zu so einem Privé? Also Heutzutage ist es ja leicht. Es gibt, äh, also ich alle Prävious, die ich bisher gemacht habe, da hat's äh, eine, eine, eine GPS oder GPX-Track dafür gegeben. Den lädst du auf dein Garmin oder welchen Radl-Computer du auch immer hast. Und äh, was es aber immer trotzdem noch gibt, zumindest bei den Veranstaltungen, wo ich dabei war, es gibt auch eine äh, Streckenbeschreibung, ein Roadbook, wo auch so markante Punkte, Abzweigungen, was er sie noch Kilometer 25,4 ist eine Baustelle oder ein großes Schlagloch, bitte aufpassen. Oder tut und dort abbiegen oder nach 100 Kilometer ist die erste Kontrollstelle bei der Tankstelle so und so. und äh, mit dem kommt man auch, wenn man Karten hat, <lacht> äh, nach wie vor zurecht, auch wenn man jetzt nicht so ein Fan des, der, der neuzeitlichen äh, Navigation am, am Rennrad ist. Ich habe diese kleinen Büchlein, die man da meistens kriegt. Ich mein, jetzt bei 200 oder 300 Kilometern ist das jetzt kein Büchlein, sondern äh, weiß nicht ein Dina DIN 3 plattel oder so irgendwas. Nein. Vier, oder? F- fünf meine ich. Okay. <lacht> Und äh, das in Wirklichkeit brauchst du nicht, wenn du sicher sein kannst... Dass dein, dass dein Garmin oder so nicht ausfällt, dann, dann geht das ja, vor allem wenn es nur 200 bis 600 Kilometer oder so hast, da bist du am Tag oder so unterwegs oder, oder weiß ich nicht, 25, 27, 30 Stunden maximal und das wird quasi der Garmin der neuesten Generation auf jeden Fall durchhalten und äh, das funktioniert. Aber je nach Veranstalter gibt es den Aufwand und auch das Paris presst Paris, Paris hat ein schönes dickes, äh, dickes Büchlein, das man da mitkriegt, schön gebunden, wo man unterwegs äh, jederzeit schauen kann, wo man wo man sich befindet und wo man hin muss, wenn man wirklich in der Pampas steht. Ja. Ich kann mich selbst erinnern, wenn ich kurz so einen Rückblick
0: äh, einbringen darf, ich bin 2005, wo ich eigentlich angefangen habe mit dem Sport, privés mitgefahren, das war wirklich damals so ein Training oder bin ich ein Teil von dieser Serie gefahren, weil es gibt ja üblicherweise 200, 300, 400, 600 Kilometer. Das sind so die Standarddistanzen, die man quasi in einem Jahr fahren muss, wenn man sich für Paris, Brest-Paris Paris qualifizieren will. Und dann gibt es halt noch die richtig großen, exotischen, wie hast du vorher gesagt, die großen drei.
2: Und ein paar mehr Und ein paar mehr. Als drei, genau, ja. es
0: gibt jetzt halt du wirklich ganz spezielle, aber so die zwei, drei, vier, 600er sind eigentlich die Sagen wir fast genormten, das immer gibt in, in vielen Ländern. Und du musst man jetzt eins davon fahren, damit man qualifiziert ist. Und ich bin das 200, 300er gefahren. Einfach als Trainingsrennen, und Anführungszeichen. Und ich kann mich noch erinnern, damals eben diese einfolierte A5-Karten oder so, was das war. Und da habe ich noch keinen Radlcomputer gehabt. Da war noch der Magnet in den Speichen, der halt die Umdrehungen und die Geschwindigkeit misst. Und das war's. Ähm, aber ich, ich kann mich noch erinnern, es war damals schon so, dass man halt ähm, bei den Kontrollstellen, dass da teilweise welche gibt, wo halt was zum Essen organisiert ist oder wo die Teilnehmer was zum Essen kriegen oder wo es bei den längeren dann auch Schlafplätze gibt, ein Turnsaal oder eben irgendwie Räumlichkeiten, wo man dann quasi im Vorfeld auch schon seine Zeit dort hinterlegen kann. Muss nicht wirklich viel mit transportieren. Eigentlich hat man gar nichts mit, außer dem Trikot und etwas halt zum Essen. Aber Betreuung unterwegs so es eben keine geben, sondern in den an den Kontrollpunkten kann man seine Sachen irgendwie deponieren. Und das war eigentlich, finde ich, ganz ein cooler Einstieg, weil, ähm, weil es so halt der Kompromiss ist oder eine Mischung aus dem, was was wir bis jetzt immer so besprochen haben. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, dass, wir haben halt die Frage auch schon gekriegt, was für Einsteiger und, und Hobbyfahrer, die jetzt nicht den großen Aufwand betreiben wollen oder können, gute Einstiegsmöglichkeiten sind, wenn man Weitradelfahren anfangen will. Und ich glaube, da kann man die
2: Privés wirklich empfehlen, oder? Auf jeden Fall. Meine, mir ist ja selber genauso gegangen. Ich, ich habe irgendwann gemerkt, okay, das, das le- längere Radfahren, das liegt mir schön langsam, aus verschiedensten Gründen. Und äh, habe dann auch eher durch Zufall gehört, ich habe das vorher auch nicht gekannt, äh, von den Rondonioern Austria. Und äh, eben dem Ferdinand und der Edith Jung, die das da in Österreich echt super organisieren. Da muss man wirklich ein großes sagen, dass die das seit 2006 jetzt machen. Die organisieren eben 200er, 300er, 400er, 600er Prevets und sogar 1.000 Kilometer Prevets gibt es in Österreich. Und äh, die machen da wirklich einen, einen, einen großen Aufwand, auch zusammen mit mit freiwilligen Freunden und Helfern, äh, dass es da ein, zwei, drei bei den langen Kontrollstellen gibt, wo es dann auch ein warmes Essen kriegst oder zumindest äh, unterwegs kriegst irgendwo, wenn du gerade in der Pampas bist, äh, steht zumindest der Wasserkanister dort und, und ein paar Colas und so weiter, die du da mitnehmen kannst. Und das ist wirklich genial. Und eben genau als, als Einsteiger, wenn du jetzt einmal so denkst, willst du mal 200 Kilometer äh, Radl fahren, probieren, dann ist so ein Privé äh, echt super, weil du bist in einem, in einem gewissen, in einer gewissen Organisation eingebettet. Du bist dort mit anderen unterwegs. Du hast jetzt nicht die musst nicht die Angst haben, dass dir da irgendjemand der Lanik wenn irgendwas passiert. Schlimmstenfalls holt äh, halt dir der Fährdi oder die Edith mit dem blauen Bus, Mittlerweile ist er silber. Äh, dann ab. Das ist mir bei meinem letzten Preview leider auch passiert, wie ich mein, mein Rad zerstört habe. Und äh, das funktioniert einfach ja. Und es ist einfach Du lernst, du kommst irgendwie ein bisschen in diese Szene da rein. Du lernst andere Leute kennen, die scheinbar die gleichen verlassenen im Kopf haben wie, wie, wie du selber. Und es macht einfach Spaß. Und natürlich gibt es dann da, also mein erstes Privat was ich da gemacht habe, ist, dass, dass du stehst, äh, das, das startet meistens in, in äh, Heid ans Felden, das ist in der Nähe von Linz. Und da gibt es halt so ein... So ein eine Tennishalle, wo wir da weg starten. Und da fährt äh, halt heute die Ansprache und lasst uns dann los und sperrt noch den Verkehr ab. Und ich stehe da heute halt ab mit 60, 70 andere und dann fahren die Ersten weg und denke, also das war so, ich glaube, 200 Kilometer und die, die, die gasen da an, als ob das jetzt der Zielsprint wäre. Ich habe gedacht, <lacht> was passiert da gerade? Ja? Dann probierst du natürlich, da dabei zu bleiben. Und spätestens noch 15 zwei Kilometer, weißt das war eher Blödsinn. Und dann schaust dass du du dein eigenes Tempo kriegst und dann siehst dann vor dir die Leute, die heute halt vielleicht ein, zwei Minuten noch länger dran hängt, sondern die wirklich schnellen. Und dann bilden sie so richtig, wirklich homogene Gruppen, mit denen du heute halt deine 200, 300 Kilometer äh, dann absolvierst. Und so wie es bei mir war. Wenn es dann mehrere von diesen Privés machst, dann triffst halt die, dieselben Leute wieder und es entsteht wirklich eine, eine Freundschaft und dann machst vielleicht einmal ein längeres Privé gemeinsam oder machst da privat irgendwelche Dinge zusammen und es ist wirklich äh, ja, eine schöne Bereicherung quasi für dein, für dein sportliches Leben und da in, in deinem Freundschaftskreis kannst du wirklich gut äh, damit aufbauen oder erweitern. Ich bin ja selbst auch ein großer Fan von Ferdi Jung,
0: nicht nur von seinen organisatorischen Fähigkeiten, sondern auch von ihm als Radlfahrer. Ich habe mir ein paar Mal bei den Öztaler Trainingswochen ähm, mit dabei gehabt als, als Guide-Kollege und es war immer wahnsinnig lustig mit ihm. Es hat dann Leute gegeben, die ein bisschen schneller gefahren sind wie er, aber es hat niemanden gegeben, der mehr Spaß vermittelt hat als ihn. Und jetzt, wollen wir schon über die ganzen Privése in Österreich reden, wo man natürlich auch als kleine Überraschung für den Ferdinand, er weiß nichts davon, aber vielleicht freut er sich auch darüber, dass wir jetzt da seine Webseite durchgeben, wo man alle Infos zu den Privets findet, wo man sie anmelden kann, nämlich www.randoneurs-austria.at
1: und das werden wir in den Show Notes nochmal verlinken. Jetzt hast du das extra aufgeschrieben, damit das eben nicht perfekt aussprechen muss, damit man es auch in die Show Notes reinkriegen. <lacht>
0: Richtig, und uh, noch etwas möchte ich dazu sagen, man kann mit dem Nenngeld, wenn man sich zum Beispiel legt, ähm, einen Ötztal-Marathon zu fahren oder so, ähm, das Geld, was man nicht beim Ötztal investiert, damit kann man Dutzende Prives fahren. Also es haltet sich auch der finanzielle Aufwand in Grenzen und macht
1: es deswegen wirklich sehr spannend für, für alle, die da mitfahren wollen. Jetzt haben wir es ein paar Mal gestreift, das Thema, aber sobald man, Bisschen was über Prevets weiß, man stoßt sofort auf das Paris-Prest-Paris. Du hast das die Olympiade genannt und du hast es so in einem Halbsatz erwähnt, man muss sich dafür qualifizieren. Vielleicht nochmal erklären, wie genau die Quali abläuft. Was muss man machen und reicht es oder muss man dann auch noch zusätzliche Kriterien erfüllen?
2: Grundsätzlich braucht man fürs Paris-Prest-Paris die sogenannte Super-Rondoneur-Serie. Das klingt jetzt echt spitze, oder? Das sind Prevets von 200, 300, 400 und 600 Kilometer. Die muss man eigentlich im gleichen Jahr bis zu einem bestimmten Datum, das ist meistens zwei Wochen, bevor das wirklich, oder drei Wochen, weiß nicht mehr so genau, bevor das Paris-Presse-Paris beginnt, absolviert haben und homologisiert haben. Das ist das nächste Fremdwort. Das bedeutet nämlich, das hat quasi diese ganzen randonneurs. Privets haben eine, eine offizielle äh, Wirkung, nämlich dann, wenn der Ferdi Jung bei uns in dem Fall äh, deine bestätigte Privetkarte, das heißt, wenn du ein Privé abgeschlossen hast, dann schickt er diese Karten nach äh, Paris. Da gibt es ja so einen äh, Club, der sich um dieses ganze äh, Randonneurwesen eigentlich weltweit kümmert. Da wird es hingeschickt, es wird in der Datenbank eingetragen und, und du kriegst da so eine Homolith. So, noch einmal, eine Homologisationsnummer, jetzt habe ich es. Ja. Äh, und äh, das ist sozusagen das Zertifikat, dass du das Privé offiziell äh, bestanden hast. Der Privé hast ja auf Französisch äh, nichts anderes als Prüfung. Diese Homologisationsnummer äh, ist das offizielle Zertifikat für deine bestandene Prüfung. Ähm, und für das paris Press paris brauchst du eben... Äh, Vier dieser Brevets von 200 bis 600 und homologisiert. Und jetzt muss man aber bedenken, dass Paris presst Paris äh, ja, die Olympiade ist und da wollen eigentlich alle vier Jahre, findet es auch noch statt, ja, äh, weltweit alle Rondonneure und innen äh, hin und das, das Rennen unter Anführungszeichen oder diese Super Tour bestreiten. Und da gibt es dann die Möglichkeit äh, einer sogenannten ähm, Reservierung eines Startplatzes oder Registrierung, eine frühzeitige. Und das funktioniert so, äh, das hängt dann von deinen Leistungen, deinen Privéleistungen vom Vorjahr ab. Wenn du jetzt im Vorjahr 200 Kilometer Privé nur gemacht hast, dann darfst du vielleicht eine Woche vor dem offiziellen Registrierungstermin äh, schon vorregistrieren. Wenn du ein 300er, ein 400er machst, dann sind das wieder ein paar Wochen früher. Wenn es da 600er hast, bist du irgendwann im äh, Mitte Februar. Und wenn es da er oder noch mehr hast, dann äh, hast du schon eigentlich Mitte Jänner die Möglichkeit, dich einmal zu registrieren. Und es gibt dann doch nicht so viele äh, weltweit, die heute halt Tausender privé bestritten haben im Vorjahr. Und dann, hast, dann sind die Chancen relativ groß, dass man dann... Äh, Dran kommt, aber da muss man aber trotzdem im selben Jahr die, die super Randonneurserie serie noch einmal machen, aber die Chance ist groß, wenn es im Vorjahr 1000 gemacht hast, dass du reinkommst zur Olympiade. Und
1: für alle Kurzentschlossenen, die ein bisschen gambeln wollen und die Glück versuchen wollen, in Kroatien, in Istrien veranstaltet Marco Palo höchst selbst in einer Woche alle Vier Prevés, also wenn man es richtig drauf anlegt, dann kann man sie in einer Woche theoretisch für paris prest paris qualifizieren. Für die Vorregistrierung
0: qualifizieren. Das wäre was für dich, Straße, oder? <lacht> ja, ich bin gerade ausgestiegen, es klingt sehr kompliziert. Ich habe mir gedacht, die Anwendung für strands Continental war kompliziert mit dem vielseitigen Test, das war wie eine, wie eine Aufnahmsprüfung irgendwie. Aber... Für Paris-Presse Paris ging Paris das auch gar nicht so leicht. Ich, ich wäre gespannt, ob zum Beispiel mein Ram oder so ein Transcontinental lag gilt als Empfehlung, dass mir vielleicht schon früher anmelden darf. Weil mein letztes Privé liegt auch 17 Jahre
2: zurück. Naja, wenn du keine Homologisationsnummer hast, dann wird es schwierig. Okay. Aber du kannst jederzeit den Pferde anrufen und der erklärt dir das. <lacht> ich möchte mein, jetzt kurz, bevor wir noch
0: übers Paris-Presse Paris reden, weil du bist das ja 2019 gefahren und ich glaube, uns interessiert alle, wie dort die Stimmung ist, was das Rennen so speziell macht und ähm, einfach wie schön Paris-Presse-Paris ist. Aber zuerst, jetzt holen wir das nämlich vorher alles aufgeschrieben und wir haben es eigentlich bis jetzt übersprungen und das 1000 Kilometer Privé, das du jetzt angesprochen hast, ich glaube, das ist die perfekte Überleitung, weil wir uns dort getroffen haben. Du wolltest eigentlich mitfahren, ich wollte als Transcontinental Race Training fahren und wir haben uns getroffen auf der Sobot in Kärnten, in entgegengesetzte Richtung, weil ich bin ja quasi außer Konkurrenz in die Gegenrichtung gefahren und du bist in die richtige Richtung gefahren, aber es hat für uns beide nicht so richtig funktioniert. Und wir haben uns natürlich kennengelernt einige Jahre vorher beim Big Break 2016, da sind wir beim Frühstück zusammen gesessen und haben so ein bisschen zum Plaudern angefangen und ich habe mir halt eingekaut, äh, Brot, Semmel, Nutella, alles mögliche, hauptsache viel Kohlenhydrate, weil wieder Bergetappe angestanden ist und du hast gegessen, Gemüse, Eier, Käse und ich habe aha, das ist sehr interessant und äh, dann hast du mir eigentlich erzählt, dass, dass du hier halt eine spezielle Ernährungsform wählst oder wählen musst, Uh, ja, und wir haben uns auch getroffen in Gran Canaria letztes Mal, ähm, quasi in meinem Trainingslager. Und vielleicht erzählst du auch noch kurz von unseren Begegnungen bisher. Also warum du 2016 beim Big Break so ungewöhnlich gefrühstückt hast und wieder dann dein Tausender Privé noch der Sobot weitergegangen ist oder warum es auch verunglückt ist.
2: Okay, ja, warum ich beim Big Break so komische Sachen gegessen habe, <lacht> im Unterschied zu dir, das ist... Äh schnell erzählt, aber hat eine längere Geschichte. Ich habe im März 2014 eine Diabetes Typ 1 Lada-Diagnose bekommen. Das heißt, ich habe ein Problem mit meinem Blutzucker gekriegt, dass meine Bauchspeicheldrüse mehr oder weniger kaputt war und das nicht mehr so richtig funktioniert hat und habe nach ein bisschen Recherche dann ketogene Diät angefangen, das heißt sehr kohlehydratreduzierte reduzierte Ernährung. Und da stellt sich dann der Körper auf, auf ein anderes äh, Stoffwechselsystem, Fettstoffwechsel um und da musst du halt dann äh, gewisse Dinge äh, am Anfang über dich ergehen lassen und dann wird es äh, relativ normal. Und beim Big Projekt das war dann zwei zwei Jahre später nach dieser Diagnose, nach circa eineinhalb Jahren äh, Keto Ernährung Uh, da war ich dann auch wieder einigermaßen leistungsfähig und habe ein bisschen trainiert, davor schon ab dem Herbst und habe dann gedacht, jetzt probiere mal, wie schaut so ein, ein Rennen aus? Das waren ja doch, ich glaube, 900 Kilometer und, oder 800 Kilometer und, und 19.000 Höhenmeter oder so. Wie kann ich da performen mit meinem ohne Kohlehydrat, Damals wir wirklich strikt ohne Kohlehydrate Ich habe dann danach uh, das mit der Zeit umgestellt auf ein anderes System, ähm, eben das OFM und äh, Vespa-System, wo äh, Kohlehydrate äh, eine gewisse Rolle spielen in meiner sportlichen Performance, aber dort, es war rein strikt Keto und was ich gesehen habe, ich, ich bin natürlich kein weltklasse Weltklasse-Athlet oder ich, ich will auch nicht diese Leistungen und kann es auch gar nicht abrufen, wie jetzt du Straps oder Flo, du, aber für mich war das äh, damals so im Vergleich zu vorher wirklich so, dass ich sagen habe können, okay, das funktioniert. Der Fettstoffwechsel bringt mich in dem Leistungsniveau, wo ich dort äh, gern sein wollte. Äh, auch zu dem, zu dem Ziel, zu dem Resultat, was ich, was ich mir gewünscht habe für das Rennen. Und äh, es hat funktioniert. Dort habe ich das erste Mal ein bisschen mit dem Vespa herumgespielt äh, und das hat mit glaube ich, schon auch noch einiges äh, äh, geholfen, dass hat dort die die täglichen Etappen, die ja gar nicht so einfach waren, äh, dass mit Regeneration und und guten Beinen den ganzen Tag das wirklich auch ganz gut funktioniert hat. Ja. Ich habe ja dann immer gelacht, äh, weil ich habe ja dich da auch beobachtet. <lacht> äh, wir sind, keine Ahnung, wann die Etappen aus waren zum Mittag oder so, oder um, um zwei spätestens, du warst wahrscheinlich eineinhalb Stunden früher dort als ich. Und äh, wenn man gefragt hat, na, wo ist der Straps? Na Der ist jetzt noch ein bisschen Radlfahren gegangen, weil die kurzen Etappen, das ist alles für zu wenig, muss ich ein bisschen trainieren. Ja.
0: Ja, mir ist alles mir ist das Kohlehydrat, zuckerreiche Frühstück so lange im morgen gelegen.
2: Also dass das ich, nach Hause müssen.
0: Dass man gedacht ob dass ich da jetzt nicht zu nehmen, muss ich noch ein bisschen fahren. Aber nein, das Big Break war wirklich schönes Etappenrennen über eine Woche mit äh, wirklich Coolen, coole Organisation. Leider gibt es ähm, seit 2017 nimmer. Aber das war damals, da bin ich zweimal mitgefahren insgesamt. Das war eigentlich ähm, sehr schön, ja. Und ist man durch über coole Alpenpässe gekommen in so 100 bis 150 Kilometer Tagesetappen. Werbung. 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 Werbung.
1: Werbung. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung,
2: Werbung.
0: Werbung Ende. Ja, und dann hast du ja mit, mit einigen Langstreckenrennen auch angefangen, später dann, äh, bis uns <lacht> nochmal bis sich unsere Kreu. <lacht> bis sich unsere Wege dann wieder einmal gekreuzt haben.
2: Jetzt ja, zuerst in Gran Canaria. Das war im Februar oder März oder so. Februar, glaube ich. Ähm, da habt ihr ja damals diese, diesen Aufruf gemacht, dass man sich äh, für, für einen Platz in, der, in eurer Show äh, bewerben kann. Äh, und be- bei mir war das damals so in der Zeit, äh, da bin ich am Freitag, am Nachmittag irgendwo am Radl gesessen, auf irgendeiner von, meinen, von diesen Strecken. Äh, hab den Podcast gehört, dann bin ich ständig und habe gleich mal ein kurzes Video aufgenommen und und euch geschickt. Und äh, das war, glaube ich, noch vor der Zeit, wo du auf der Insel warst, irgendeine Woche vorher oder so. Und dann haben wir uns dort einmal getroffen und... Äh, da war ich ganz aufgeregt, Puh, wie, soll das, wie soll das funktionieren, dass ich mit dem Christoph Strasser, weiß ich nicht, eine Stunde oder eineinhalb Stunde war geplant, da gemeinsam Radl vor und, und dass wir das einmal ein bisschen besprechen, was wir da aufnehmen können. Ja. Aber du hast die offensichtlich so zurückhalten können und ich habe mich so angestrengt, dass wir gemeinsam äh, sogar ganz bis, bis, bis zu dem äh, Berg über Soria raufgefahren sind. Ich war dann froh, dass du dann schlussendlich alleine weitergefahren bist, weil viel länger hätte es nicht mehr ausgehalten. Und du wahrscheinlich auch nicht, weil weil du dich schon fadisiert hast. Auf Gran Canaria fadisiert
0: man sie nicht. (lacht) Vor allem nicht, wenn man gemeinsam fährt. Das war war eine sehr coole Ausfahrt. Ähm, Auf der Sobot, wie war das dann bei dir? Ich habe da das eh schon mal erzählt, dass ich meine Generalprobe fahren wollte. Dann war ich einfach von den Tagen zuvor ein bisschen geschlaucht und äh, mit Lichter an dem Tag versorgt und ich habe es dann quasi verkürzt oder besser gesagt abbrochen.
2: Ähm, was ist bei dir? Nicht so grundklaffen? Also das war ein Wochenende, das will ich nicht mehr wieder so erleben. Also ein schwarzes, ein schwarzer Freitag war es eigentlich schon, weil na Blödsinn, Es hat in der, am Donnerstag in der Nacht schon angefangen, weil das das Privé wäre in Linz am um, um Freitag in der Früh losgegangen bis bis Sonntag. Ja genau. Und ich wollte, ich habe mich angemeldet, bin, habe am Donnerstag den ganzen Tag noch echt viel zum Hackeln gehabt und habe dann um, weiß ich nicht, um 8 oder 9 angefangen, schnell mein Radl äh, zusammenpacken und ein paar Sachen, wo ich glaube, die brauche ich halt für die drei Tage, das ist ja nicht viel, wenn man nur drei Tage unterwegs ist, oder? Und setze mich ins Auto, vor Richtung Linz und auf der Westautobahn da irgendwo äh, nach Giesel oder so. Mal botschen beim Auto. Ja. <lacht> bis das dann einmal äh, gelöst war und der ÖMDC da war. Also ich habe es selber gewechselt. Äh, so viel kann ich noch. Ja. Habe aber leider gesehen, da ist keine Luft drinnen im, im Reserverad, weil der Servicemechaniker da geschlampert war. Äh, bis der ÖMDC da war und mir die Luft gegeben hat, war es dann in Summe, glaube ich, zwei oder so in der Früh. Und äh, um vier Uhr hätte man eigentlich gut sein sollen für diese ganzen Vorbereitungen. Da komme ich jetzt mit dem mit dem schmalpickten Reserverad, kann ich jetzt keine 130 kmh oder was da rüberfahren über die Autobahn. Da habe ich gesagt, naja, fahre ich Überlegen wir jetzt. Freitag habe ich frei gehabt und was mache ich jetzt? Radfahren wollte ich auch das Wochenende. Und dann bin ich äh, am Freitag zu Mittag, genau in Wien weggefahren, bin nach Graz geradelt. Da wohnt mein Bruder, den habe ich da besucht, habe übernachtet bei ihm. Und am nächsten Tag in der Früh bin ich dann von Graz zuerst nach Eibiswald gefahren, da leben meine Eltern. Die habe ich dann noch besucht, da komme ich ja nicht so oft hin. Und dann habe ich gedacht, dann kommen die von der anderen Richtung, vom Privat weil die fahren ja da über äh, das Seengebiet und dann über die Postalm und über ein Großglockner Spital an der Trau und kommen dann so zum Mittag durch Kärnten durch und bei der Sobot oben an und da oben bei dem, bei dem Matapfallparkplatz, da werde ich heute halt erwarten, da drei, drei, vier von den Kollegen, mit denen habe ich mich da verabredet und bin ich oben gewesen eh schon vielleicht eine Stunde früher früh oder so und mal ja Cola-Siro getrunken und dann kommst du daher <lacht> von auch von meiner Richtung von von der war drauf und dann habe ich schon dein, deine deine Ausstattung von dem gesehen mit dem mit die ganzen mit dem Licht das hat man dann kurz erklärt und dass es gerade nicht so gut funktioniert hat und so ja haben wir ein bisschen Quatsch. du bist weitergefahren. ich habe meine Kollegen getroffen wir sind dann echt zügig und gut äh, da in, durch die durch die Süd und und äh, Südoststeiermark äh, da Richtung Keindorf gefahren es war extrem heiß auch an dem Tag aber es ist trotzdem gut gegangen. Ich habe dann am Nachmittag irgendwie so leichte Halsschmerzen gekriegt. Am Abend dann beim, beim Essen bestellen in, in, in Keindorf bei Hartberg. Aber das hat, hat man schon fast nicht mehr verstanden, weil ich nicht mehr rechen, reden habe können. Und am nächsten Tag in der Früh hab ich quasi, ja, war ich ziemlich paniert und bin dann noch die zehn Kilometer nach Hartberg mit dem Rad gefahren und, und dann mit dem Zug kam und habe gedacht, jetzt, das ist Corona. Ja. Ganz sicher. Habe dann aber, ich war auch ziemlich arg benannt mit 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 Fieber und so, also wirklich so diese Symptome, habe aber jeden Tag äh, diese Tests gemacht. Es war auch nicht Corona, sondern so irgendeine Sommerkrippe, die da in Wien auch gerade grassiert ist. War trotzdem nicht lustig und hat mir in Summe dann auch drei Wochen, vier Wochen irgendwie kostet für das Training, was ich eigentlich noch braucht hätte für für das London-Edinburgh-London, weil ich bin in dem Jahr nicht wirklich sehr viel zum Radfahren gekommen.
0: Aber wie wir beide gesehen haben, ist eine der Generalprobe nicht unbedingt was Schlechtes, weil so wie es für mich dann beim Transcontinental Race super gelaufen ist, ist es für die dann auch bei London-Edinburgh-London super gelaufen, dass er dann 2022 angestanden ist und das du gemeistert hast. Aber wir sind ja eigentlich vorher kurz abgerutscht Vom Thema bei den großen drei, nämlich bei Paris presse Paris, bei Milia Italia und eben London, Edinburgh, London. Du hast alle drei schon gemacht und wir wollten eigentlich über das
1: Paris presse Paris zuerst reden. Gehen wir uns dann auch chronologisch vor. also
2: (lacht) retrochronologisch.
1: Genau. Und äh, du hast sie als die großen drei bezeichnet, aber das ist schon so allgemein akzeptiert, dass die drei Rennen so die großen Rennen der Radonair-Szene sind und dass man die gefahren haben will, gefahren haben sollte, wenn man...
2: Also ab das Paris-Brest-Paris Paris auf jeden Fall und das London-Edinburgh-London genauso, wobei es schon auch da massive Unterschiede gibt. Bei Paris-Brest-Paris bei Paris hast knapp 7.000 Starter oder 6.500 bis 7.000 jedes, alle vier Jahre. Bei, bei London-Edinburgh-London hängt wahrscheinlich auch mit den, mit den Wetterbedingungen zusammen, die da oft herrschen. Da hast du ca. 2000 Starter oder zwischen 1500 und 2000 und das Milia Italia, äh, das ist also im Vergleich zu den anderen schon sehr, sehr kleiner. Da, da starten, also im, im, im Vorjahr war das, äh, haben sich äh, 700 einmal angemeldet, äh, registriert für das. Dann sind wirklich äh, 360 äh, wollten dann, also haben dann das auch bezahlt, äh, was auch, auch günstig ist in Wirklichkeit, also ein Preis liegt sicher nicht und dann sind in Summe glaube ich 360 oder so gestartet. Ja. Äh, und das ist eben, da sieht man dann schon auch ein bisschen die Unterschiede. Äh, innerhalb der großen drei. <lacht> innerhalb der großen drei und vielleicht sind es auch nicht genau die drei, die großen drei, vielleicht kann man es gibt ja 1200 Kilometer privés oder 1300, 1400 Kilometer privés in Europa, die vielleicht sogar zum Teil mehr Teilnehmer haben als jetzt das Mille Italia. Aber ich denke, das ist so äh, irgendwo in den Köpfen der, der, der Rondonneure und innen drinnen, dass man, wenn man die drei hat, dann hat man irgendwas geschafft, ja, was auch immer das ist. Ja, und ich habe mir auch diese gleichen Gedanken gemacht und ich selber wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das Mille Italia zu machen. Das hat dann eine, mittlerweile Freund, den ich bei Paris, Press Paris damals kennengelernt habe, äh, der Dirk, falls er mich hört, <lacht> hallo, äh, der hat mir den, den Flow ins Ohr gesetzt und äh, das auch das Mille Italia zu machen und das ist wirklich ein, ein relativ tafes Ding, muss man sagen, ja, im Vergleich zu den anderen. Ja.
1: Aber jetzt... Reden wir über Paris, presst Paris einmal. Das der mal. Flo greift durch. <lacht> so hat auch mal zu einem Punkt kommen. Also 7000 Teilnehmer, das ist schon einmal ein Wahnsinn und ähm, was ich so gehört habe, ist es ja ein, ein recht, ein wildes Gerangel um die um die guten Stadtplätze. Also ich kenne das ja auch ein bisschen vom Laufen. Da schaut man schon, dass man da im richtigen Stadtblock, in der richtigen Reihe steht, um sein Rennen nicht schon am Start zu verhauen. Aber ist es da bei Paris-Prest-Paris, Paris, das sind immerhin 1200 Kilometer auch so arg, dass es da schon um alles geht.
2: Da, da muss man dazu sagen, es gibt, also wir haben ja gesagt, Privé, haben quasi eine bestimmte Karenzzeit, in der man das äh, bestreiten äh, muss. Und bei Paris-Prest gibt es drei verschiedene Karenzzeiten. Da gibt es die Stars, die dürfen 80 Stunden brauchen. Dann gibt es die sagen wir, weiß ich nicht, die bisschen ambitionierteren, die dürfen 84 oder 86, schlagen wir nicht, äh, brauchen und dann gibt es die normale Liga, die dürfen 96 Stunden brauchen und äh, du kannst dich dann halt äh, für eine dieser Gruppen halt anmelden und dann gibt es halt verschiedene Startzeiten, also das fängt ja schon irgendwann am Vortag, am Nachmittag an für die 96 Stunden und äh, was weiß ich, die, diese 80 Stunden, die Stars, die starten halt heute relativ spät und du musst dir da dann halt auch überlegen, bist du ein Frühstarter oder äh, magst gern in der Nacht losfahren, wie, das halt, wie dir das halt am besten liegt, weil da gibt es ja, überall die Vor- und Nachteile. haben wir eh schon zuhauf gehört in, eureren, in euren Podcast-Episoden. Äh, und die Startzeit selber, glaube ich, die ergibt sich durch die, durch die Anmeldung. Durch den Zeitpunkt der Anmeldung, wann, wann du dann wirklich wegfahren äh, kannst, innerhalb dieser Wellen kommt man vor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du kannst ja noch irgendwie so einen Bike-Check, den gibt es bei Paris. Prest, äh, den musst du machen. Da, da wird dein Rad angeschaut. Du kannst du, glaube ich, noch irgendeiner Zeit aussuchen. Während du scheu Augen auch kontrolliert. <lacht> Schaltwerke. <lacht> ich glaube das nicht. Okay. Da hast du den, da hast du Glück gehabt, dass das jemand <lacht> gesehen hat. Dort wird halt geschaut, ob das Licht funktioniert mehr oder weniger als andere. Du das hätte Floor braucht, das braucht halt ja. <lacht>
1: Beim Wegfahren hat es ja noch funktioniert.
2: Und dort äh, glaube ich, also dort haben damals noch, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Bei äh, der die nächste Austragung ist ja nächstes Jahr. Da haben es dann auch wirklich geschaut, ob du quasi diese Auflegerlänge, die, die darf halt äh, nicht vor deinen, vor deinen, äh, wie sagt man da, Lenkergriffen se- noch vorstehen, wegen, wegen irgendwelchen Sicherheitsregeln. Äh, Regeln beim Da so ähnlich, ja. ja. Das, das schaust du da noch an und bei den anderen zwei, also bei, bei London hat es überhaupt keinen Bike-Check gegeben, also das war dort egal. Da bist auf dich halt äh, reduziert, wenn es wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wirst du eh ausfallen, sozusagen. Und bei der bei Mille Mille Italia hat es auch einen Bike-Check gegeben. Die haben im Jahr genau Licht und Bremsen und, und ob der Helm passt, haben geschaut. Ja. <lacht> Wenn du jetzt bei Paris Press Paris startest,
0: ich kenne die Geschichten, wo dann bei den Kontrollstellen wirklich so viel los ist, weil halt tut die Leute was zum Essen holen und was zum Trinken nachfüllen und teilweise ja Betreuer haben, die dann halt bei den Kontrollstellen warten dürfen und halt dir was zum Essen, Trinken schon vorbereitet haben. Und ich glaube, da ist ja immer ein ziemliches äh, Gerangel, dass man da früh genug dort ist, damit man jetzt quasi im Pulk der Radfahrt und irgendwie ja, dort Zeit verliert oder so. Wie ist das und wie ist überhaupt so die Stimmung, weil man hört immer die Geschichten, dass da so viele Fans an der Strecke stehen, dass man durch Dörfer durchfährt, dass da so viel los ist, dass die Bewohner äh, und feiern und, und dass du irgendwie die, die ganze Region oder eigentlich halb Frankreich quasi an dem Wochenende mitlebt.
2: Ja, nehmen wir mal die, die, die schönen Sachen. Äh, äh, zuerst diese diese volksfeststimmung die da wirklich zwischen Paris, Brest und wieder Retour... Äh, da stattfindet. Das ist, also ich glaube, das muss so ähnlich sein wie bei der Challenge Road, wenn die da den, den, den Berg da rauf fahren. Ne? Äh, vielleicht nicht so viel tausend Leute, die da links und rechts stehen, aber du hast wirklich äh, entlang der, der gesamten Strecke immer wieder Leute, die einfach auch unmotiviert, wenn du da vorbeifährst, in einer Gruppe klatschen und jubeln und, und, und auf Französisch, die halt weitertreiben, zum Teil auf Englisch und so das ist das eine, du hast der ganzen Strecken entlang in jeder Ortschaft zum Teil auch außerhalb so kleine Stände, private, wo, wo du halt die Leute, äh, weiß ich nicht, äh, Wasser, Cola, Tee, Kaffee, Paket, äh, Crepe, also wirklich dir das echt auch gratis zur Verfügung stellen. Zum Teil gibt es auch Stände, wo halt, die halt auch ein bisschen was damit verdienen wollen, ist eh klar. Aber der Großteil ist echt wirklich so, Support durch die Bevölkerung und, und auch so die, diese, diese Stimmung, die, die, die da, die, die da weiter treibt. Manchmal bist du gar nicht weg von dieser, von dieser, äh, Labestation, weil du fangst einfach mit jemandem zum Sprechen an dort und, und, der verwickelt dich in ein Gespräch und das ist, das ist wirklich total schön. Und ich glaube auch, dass das so, dass der, der Charakter von dem Paris-Presse Paris halt auch so viele Menschen da anzieht, die da mitmachen wollen und mitfahren wollen. Ja. Und es ist egal, es ist Tag und Nacht. Du kriegst, wenn du in der Nacht irgendwo unterwegs bist, du wirst nie irgendwo äh, verdursten oder verhungern. Oder wenn es dir kalt ist, dann kriegst weiß ich nicht, sagen wir, alle spätestens 10 Kilometer steht so ein Standel und du kriegst wieder was. Ja. Und in die Ortschaften sowieso. Also wirklich genial. Das ist wirklich schön. Ja. Und die zweite Frage war, den, ah, genau, die Kontrollstellen. Das ist ganz klar jetzt nicht ganz das Positive. Also ich sag, das, was dort angeboten wird, das ist super. Ja. Da gibt es wirklich gutes Essen. Da gibt es auch äh, Schlafstellen äh, in der Nacht mit so Matratzenlagern und äh, zum Teil auch mit Wegdienst, wenn du willst. Du ja. sagst, ich will jetzt zwei Stunden pennen oder so. Dann wirst du wieder aufgeweckt. Aber und wer du gesagt hast, das hängt dann davon ab, wann du dorthin kommst. Das ist, also die Schnellen, die sind, ja, die kommen dorthin, die haben wahrscheinlich, die sind in zehn Minuten, Viertelstunde spätestens durch, wenn überhaupt, ja. Weil, du musst da quasi auch den Stempel holen und registrieren und dann halt noch, weiß nicht, was auffüllen, wenn's, und wenn's nicht mehr willst, dann bist du vorbei. wenn wenn's diese Kontrollstelle nutzen willst zum Essen, zum Trinken und du gehörst quasi zur, unter Anführungszeichen, Mittelschicht, dann sind da hunderte, 200, 300, 400 Leute, weil wenn 6.500 Leute, wenn sie das über, sagen wir, 8 Stunden vom Start äh, aufteilt, da hast du immer massig Leute. Und dann ist wirklich, dann sind wirklich sehr lange Schlangen oft vor bei der Essensausgabe oder zum Teil auch schon, wenn du den Stempel abholst äh, zum Registrieren und das kostet dann schon, also du da kannst dann schon, ich habe für zu wenig Zeit kalkuliert, weil ich habe ja... Äh, ein ganz ganz vornehmes Wohnmobil äh, dabei gehabt. Die Sabine und und Freunde haben mich da begleitet und bei den Kontrollstellen halt supportet und ich habe auch da drinnen schlafen können. Und ich habe sozusagen dieses Essens- und dings nicht gebraucht, aber allein bis ich den Stempel geholt habe, ist oft wirklich eine Viertelstunde vergangen. Und ich habe so, ich weiß nicht, im im Schnitt so zehn Minuten gerechnet, offiziell, dass ich an der Kontrollstelle bin und dann halt die restliche Zeit, dass ich halt im Wohnmobil versorgt werde. Aber das, da kommt dann schon was zusammen. Das, das, das Gute ist, dass, es, dass da die Kontrollstellen bei Paris-Brest nicht äh, so eng beieinander sind und man eh also nicht so viele Kontrollstellen hat, wie jetzt zum Beispiel bei, bei London, Edinburgh, London, Gut, da ist die Strecken dann auch wieder um einiges länger. Dadurch kommen auch wieder viel mehr Kontrollstellen zusammen. Ja. Aber da summieren sich schon die Zeiten ein bisschen. Ja. Aber trotzdem ein tolles Angebot an den Kontrollstellen. Und wenn es dir um ein Projekt geht, dann wartest du das gerne. Und auch so ein bisschen die Stimmung aufsaugen ist sicher nicht
1: schlecht bei den Kontrollstellen.
2: Ja, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, da kommen man, ja, wie, wie, wie bei, bei, bei London genauso, die Radlfahrer von der ganzen Welt und eben auf der Strecke und bei den Kontrollstellen, da ja, du lernst du einfach Leute kennen, da, ja, die Stimmung ist super, vor allem am Anfang noch, da sind noch alle sehr euphorisch und und äh, freuen Sie, dass sie schon so weit gekommen sind, schon bei der ersten Kontrollstelle sind und wenn es bei der gleichen Kontrollstelle beim Retourfahren ankommst, dann schaut die Stimmung, weil meistens ist ja die, die Kontrollstelle ja bei der, bei der Rückfahrt auch wieder angefahren, dann schaut die Stimmung oft schon ganz anders aus ja, bei den letzten 100 Kilometern oder so vor, vor Ende. Wie ist es denn eigentlich? Du wirst wahrscheinlich nicht für Land
0: fahren, müssen, oder? Also du du findest irgendwie Gruppen, Windschatten fahren ist ja, ist ja nicht nur erlaubt, sondern auch irgendwie erwünscht oder so, weil es auch von der Sicherheit wahrscheinlich auch ganz gut ist, vor allem in der Nacht und so. Gibt es dann Phasen, wo du trotzdem allein fährst, weil es kein Tempo gibt, wo irgendwie andere Leute sich mit dir das Tempo teilen oder weil du vielleicht mehr Panne hast und stempeln musst? Oder bist du dann die ganze Zeit in kleinen Gruppen unterwegs? Und vor allem, wann bist du eigentlich dann wieder zurückgekommen?
2: Also bei Paris war es, ich glaube, vielleicht bin ich da wirklich drei, vier, fünf Stunden einmal wirklich allein gefahren. Aber bei den, bei diesen Massen an Startern, du wartest halt dann, äh, wenn es keinen Preis gewinnen willst, den es ja sowieso nicht gibt, wartest halt dann ein paar Minuten und dann kommt wieder eine, eine kleine Gruppe, zwei, drei, vier Leute vorbei und meistens ist es sogar so und, und ach, da kann ich mir an wirklich schöne Bilder erinnern so wie wir durch die Nacht gefahren sind, das, ist ja, das Gelände ist ja so ähm, nicht sehr hügelig, aber so immer so wellig. Ja. Und du siehst, wenn du auf so, einem, auf so einem kleinen Hügel oben bist, dann siehst du die nächsten fünf, sechs, sieben Hügel vor dir. Du gehst dann halt runter, rauf, runter und in der Nacht siehst du dann quasi die so wie eine rote Schlange vor dir. Äh, so ganz moos. halt äh, fühlt sich das an. Vor dir Rot, hinter dir, wenn die umdrehst, ist quasi die weiße Schlange, die du nachziehst. Und du bist da immer in so einem, weiß nicht, in so einem Verband, in so einem Verbund mit den anderen Radlfahrern drinnen. Und das, also das das ist eines der schönsten Gefühle, der ich beim Radlfahren jemals erlebt habe. Und das passiert halt nur, wenn wirklich viele auf der auf der Strecke sind. Ne? Bei Emilia Italia ist mir das nie passiert, weil da bin ich äh, Wahrscheinlich fünf Stunden mit anderen gefahren. Ja.
1: <lacht> du hast gesagt, also es ist natürlich sowieso kein Rennen und niemand schaut auf seine Zielzeit, aber äh, du weißt ja natürlich trotzdem, wie lange hast du für die 1200 Kilometer gebraucht?
2: Da muss ich jetzt auch eine Geschichte dazu erzählen. Ich rede so viel heute, oder? Ähm, ich habe natürlich einen Plan gehabt und wollt, äh, der Plan war sehr ambitioniert. Ich wollte in 60 Stunden Retour sein, oder, oder, in 65, 60 oder 65. Ich glaube eher 65, weil 60 ist schon sehr schnell, äh, Und hab so, und, und die, und, äh, die Abmachung, äh, die ich gehabt habe mit, mit, äh, einem Randonneur-Kollegen, war die, dass wir halt gemeinsam starten und da so gut wie möglich gemeinsam fahren. Und das, äh, gemeinsam bestreiten und wir haben uns dann gleich am Start in der Früh, um vier glaube ich, sind wir gestartet, haben uns gleich mal erst die Augen verloren und irgendwann, ich glaube, bei der dritten Kontrollstelle, so nach 250, 300 Kilometer, haben wir uns dann wieder getroffen. Das war der Otto und der Otto hat dann leider am Ende dieses Tages schon ein Knieproblem gehabt und hat sich nicht mehr so gut bewegen können. Und äh, dann sind wir aber gemeinsam gefahren bis zu, dem, äh, zu der nächsten Kontrollstelle, wo ich heute halt, äh, eine Schlafpause geplant habe und er natürlich auch. Also es war jetzt nicht geplant, dass der, dass der Otto jetzt bei uns im Wohnmobil schlaft, Aber das, haben wir, das Programm hat sich dann einfach schlagartig geändert. Und äh, der Otto hat einmal auf jeden Fall dort die erste Nacht äh, geschlafen bei uns damit, wir haben gedacht, vielleicht hilft es ein Knie. Und in der Früh fahren wir dann gemeinsam weiter, war der Plan, so lang, wie es halt geht. Und ich fahre aber trotzdem mein Tempo dann weiter am nächsten Tag. Und dann sind wir so in der Früh bei Nebel losgefahren und sind wir so zum Tratchen und zum Sinieren begonnen. Und der, der Otto, das ist für mich auch so ein bisschen ein, ein Philosoph, ja. Und er, dann sind wir so gefahren, irgendwie, und er fragt mich, Jeff, was willst du da jetzt eigentlich erfahren bei Paris, Press Paris? Das ist ja doch so ein Lebensereignis. Damals habe ich mir auch gedacht, ja, das stimmt, weil sowas wäre wahrscheinlich nicht mehr oft machen oder vielleicht überhaupt nicht mehr. Und da, da sind wir halt auf das Ganze zum Rennen gekommen, ja? diese, diese ganze Stimmung, diese ganzen Angebote unterwegs, da einfach nur da durchrauschen und nur das Notwendigste nehmen und keinen Kontakt mit die Leit aufnehmen und einfach auf den auf diese ganze Stimmung verzichten und einfach nur blöd auf, aufs Vorder aufs, aufs Hinterradel vom Vordermann schauen haben wir ja gesagt ja eigentlich hat er recht weil es ist es ist kein Rennen in Wirklichkeit von der Zeit her sollte man es trotzdem leicht schaffen diese 84 Stunden die wir gehabt haben und dann war quasi sozusagen der Hebel umgelegt und von diesem, ähm, in, also ich habe da so zwei Modi, mit denen ich unterwegs bin. Ja, das eine ist sozusagen das normale Radfahren, Radwandern, Radausflug und das andere heißt bei mir halt ambitioniertes Radeln, ja, wo ich halt dann wirklich auch ein bisschen ein Ziel verfolgen will. Ja. Und das hätte ich dort auch geplant gehabt, aber das habe ich dann wirklich am, am zweiten Tag in der Früh durch die Diskussion mit dem Otto verworfen und dann ist das wirklich ein super schöner, ein Erlebnis gewesen für mich und möchte das wirklich, und ich bin wirklich auch froh, dass ich den Hebel dort umgelegt habe und das alles miterlebt habe, was ich dann wirklich auch miterlebt habe.
0: Das heißt, der Otto hat dich entschleunigt.
2: Der Otto hat mich entschleunigt, ja. Sehr schön. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also, und das Ziel war weil du gefragt hast, wie lange wir dann wirklich gebraucht haben. Ja. Wir sind dann äh, mit 78 Stunden in, in Paris wieder angekommen. Ja. Also um 13 Stunden mehr als geplante. Ja.
0: Aber ich habe drei dreimal das Erlebnis gehabt, die Nacht zu fahren, dreimal die Lichterketten, rot und weiß vor und hinter dir. Genau. Und drei volle Tage französische Gastfreundschaft.
2: Das ist ja ein Traum. Ja. Und, und äh, ich ähm, das ist ja für mich äh, auch ein, ein Erlebnis. Wenn ich eben am, länger am Radl bin, dann kann ich ja mich ein bisschen anders verhalten, ernährungstechnisch. Ja? Weil dann äh, macht quasi die, die Bewegung und das Ganze rundherum, wie der Stoffwechsel funktioniert, wenn du dich halt bewegst, äh, macht es dann auch für, für mich möglich, dass ich dann heute halt einmal ein Paket is oder ja, irgendein Croissant oder die, also diese wirklich Tollen Dinge, die man heute halt in, in Frankreich auch kriegt. Ja, und das habe ich dann natürlich auch genossen und habe mir auch dafür die Zeit genommen.
1: Trotzdem war es dann nicht dein letzter Event und den nächsten. Da hast du dir ja dann schon die Radeln mit Ambition auf die Fahne geschrieben im Jahr drauf beim Mille Italia. Da wolltest du es dann schon nochmal wissen quasi.
2: Genau, das war dann auch wirklich so geplant. Die war da der Auto nicht mit, um dich zu entschleunigen? oder? <lacht> Stimmt, der Auto war da nicht am Start. Ja. Das war eine eher überschaubare Gruppe an Österreicher, die die dort am Start waren. Ich glaube, fünf in Summe. Und da wollte ich dann wirklich uh, einmal schauen, wie wie schaut das für mich sportlich aus, wenn ich ambitionierter unterwegs sein will. Und uh, das hat 1.600 Kilometer und eine Karenzzeit von 136 Stunden. Und äh, mein Plan war, dass ich das in 120 Stunden mache. Das heißt, mit ein bisschen äh, Reserve. Und heute halt auch wirklich, das ist dann für mich ja schon ein bisschen, äh, da muss ich schon auch schön treten. Ja. Und das kostet dann auch ein bisschen was. Ja. Ähm, und äh, das habe ich dann auch tatsächlich durchgehalten, weil der Otto eben nicht dabei war. <lacht> <lacht> und... Ähm, Hab's habe es dann tatsächlich in 116 Stunden geschafft und da hat wirklich auch sehr viel funktioniert, obwohl es auch sehr schlimme Erlebnisse zwischen gegeben hat, weil da waren meine Einschätzungen, was so äh, das Höhenprofil und was es heißt, eh nur mehr 400 Kilometer flach dann dahin zu fahren, was das alles so bedeuten kann. Ne?
0: Navigationsmäßig. Tutti le wie oft hast du das Schild gesehen? Das fasziniert mich immer in Italien, wenn du nach Straßenschüdern fährst. Und du denkst also, ja, ich muss in die nächste Stadt und ich folge den Schildern und spätestens nach dem zweiten Verkehrsschild
2: kommt... Always. Genau, tutti le und du ja. weißt nicht mehr, wo bin ich, wo muss ich hin. Das hat dort auch wieder funktioniert. Ich habe dort nicht einmal das dicke Roadbook eingesteckt gehabt, sondern habe mich auf mein, wirklich auf meinen mein Track am Garmin verlassen. Das hat da ohne Probleme funktioniert. Der hat rechtzeitig gepiepst, wenn ich abbiegen muss und äh, das war sehr, sehr gut. Der Name des Rennens,
0: und bevor ich es jetzt falsch Aussprich bitte hilf mir kurz, wie man es richtig ausspricht. Das heißt Mille Miglia Italia, 1000 Meilen durch Italien. 1000 Meilen durch Italien, genau. Das sind 1600 Kilometer. Ähm, wir haben jetzt Paris, Brest, Paris logischerweise man dort ungefähr einen Streckenverlauf, geht ziemlich gerade zwischen den zwei Städten ähm, von Paris zur Küste und Retour. Aber bitte erzähl uns kurz, wie ist circa der Streckenverlauf bei den 1600 Kilometern in Italien? Wo geht's los und wo geht's hin?
2: Du fährst, also du startest in äh, der Nähe von Mailand, dann geht es da mal Richtung Genua, fährst eine Zeit lang am, am Meer entlang, dann kommst du durch die Toskana, äh, da gibt zwei so größere Seen, der eine ist der Bolsano, den anderen habe ich mir nicht gemerkt. Also du kommst also an Siena, Florenz, dort vorbei auf jeden Fall, also äh, relativ nahe und drehst circa, ich würde sagen 100, 150 Kilometer vor Rom, drehst wieder ab und fährst dann Richtung, äh, noch einmal über den Apennin drüber Richtung äh, Ostküste und äh, durch die po entlang des Boos, dann zum Schluss wieder Retour nach Mailand.
0: Das ist eigentlich auch gerade ein großer Vorteil, der mir auffällt. Ähm, bei allen anderen Rennen muss man dann mit einem Chibo-Sackern reisen mit einem alten Rucksack und dann Segment wegschmeißen vorm Start. Mhm. <lacht> beim Seven Serpents Float, oder beim Transcontinental in Brüssel, Du kannst deine Ausrüstung im Hotelzimmer lassen. Du musst nichts wegschmeißen, weil du hast Start und Ziel im gleichen Ort.
2: Das ist richtig. Sehr ja. praktisch. <lacht> Sehr angenehm. Ja, <lacht> ja und das ähm vielleicht zum zum Profil von dem äh, Mille Mille Italia, das hat in Summe also 15.000 Höhenmeter und das äh, Komische dran ist, also die 15.000 Höhenmeter, die sind so circa noch 1.200 Kilometer zu Ende und danach hast du vielleicht noch 300 Höhenmeter, die es bei den 400 Kilometern äh, noch machen musste und das war immer so für mich, wenn ich da jetzt wieder in die Nähe von die 1200 gekommen bin oder am letzten Berg, okay, da fahre ich jetzt noch runter und dann fängt es einfach gemütlich zum Wehren an und dann ruhe ich halt und tritt ein bisschen dazu und und komme dann äh, ohne Probleme nach, nach Mailand-Retour. Ja. Aber das war überhaupt nicht so. Die, die Thematik war, es war zwar flach, dafür war es ein bisschen windig und die Straßen sind derartig schlimm dort durch die Gegend, wo sie uns da durch haben, da ist wirklich, also wenn du in Österreich ein Privé fährst und die schlechteste Straße, die, die du dort erwischt, ist trotzdem noch wie ein bowling Das der Das war wirklich ein Horror. Und ich habe bei der Fahrt das Problem gehabt, dass mein Hintern nach 800 oder 850 Kilometer offen war und die, diese Brellerei da um, bei den letzten 400 Kilometern das war derartig schlimm. Da habe ich dann sehr viel im Stehen fahren müssen. Und, und stehend fahren habe ich jetzt nicht sehr oft trainiert vorher. Weil das war als, übrigens das erste Mal, das fällt mir gerade ein, dass ich, dass ich Aufleger am Rad montiert habe. Mit denen ist es eigentlich echt super gegangen. Ja. Und gerade in der Ebene. Aber ich habe einfach nicht gescheit sitzen können und habe immer wieder aufstehen müssen. Und das also das war wirklich ziemlich schlimm für mich, da diese die letzten 400 Kilometer, bis ich mir da ins Zeug gehört habe, in Wirklichkeit. Ja.
0: Ich glaube, was wir uns jetzt alle noch nicht ganz genau vorstellen können, ist das Schlafen bei so einem Privé. Wir haben jetzt gehört, du bist knapp fünf Tage unterwegs gewesen. Es gibt die Möglichkeit, bei den Checkpoints ähm, zu schlafen. Ähm, wie schaut das dann in der Praxis aus? Gibt es genügend Checkpoints? Wie viel schlafst du dann zum Beispiel bei so einem Rennen? Oder gibt es dann auch mal Situationen, dass du irgendwo einen Schlafsack ausholst in der Wiese oder an der Bushaltestelle die dir ein Zimmer nimmst unterwegs. Und wie viele Stunden kann man dann ungefähr sich vorstellen, dass du in diesen circa fünf Tagen quasi geschlafen hast?
2: Also bei diesen langen äh, Dingen ist es so, dass ich circa drei Stunden am Tag versuche zu schlafen. Und das halt so meistens, wenn es irgendwie passt, so von Mitternacht bis drei, dann brauchst du nur noch wieder ein bisschen Zeit, bis du wieder am Rall sitzt. Und dann hast du vielleicht nicht mehr lang, bis das, bis das, äh, bis die Dämmerung wieder da ist. Und ich, mir macht das Nachtfahren eigentlich auch nichts besonders aus. Ich habe mittlerweile auch ein sehr gutes Licht auf deinen Anraten hin. Und äh, es ist halt nicht immer so, dass du halt, wenn du dich auf der Kontrollstelle verlässt, dann bist du halt zu einer bestimmten Zeit dort, dann kannst du überlegen, okay, fahrst jetzt noch weiter und suchst da unterwegs irgendwas, das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Bei mir hat es offensichtlich bis jetzt immer so passt, dass es bin heute mal am Uhr angekommen oder erst um eins oder zwei und habe halt ein bisschen später oder früher geschlafen. Das hat bis jetzt gut funktioniert. Und ich muss ja auch dazu sagen, bei Paris habe ich ja das Wohnmobil gehabt. Da kannst du, also du darfst, also unterwegs dürfte ich nicht schlafen zwischen den Kontrollstellen, weil das wäre dann verbotener Support, aber äh, bei der Kontrollstelle hast du halt dann schon deine, dein eigenes Betty, das ist schon ganz fein und bei Milia Italia habe ich, da ist die Sabine wieder dabei gewesen, diesmal aber nur mit unserem Minivan und da habe ich halt hinten im, im, im großen Kofferraum diese drei Stunden gepennt, hat genauso gut funktioniert, da habe ich die Kontrollstellen auch nicht genützt, weil gerade Bei Mille Miglia Italia war das Angebot auch nicht so berauschend äh, und war gar nicht so viel Platz. Es sind ja bei weitem weniger Teilnehmer gewesen und das äh, habe ich dann dort nicht in Anspruch nehmen müssen.
1: Wir haben vorher von deiner verpatzten Generalprobe gehört für das Rennen, das du dann heuer gemacht hast. London, Edinburgh, London. äh, 1500 Kilometer wie, wie ist der Tag gegangen? Bist du wieder ambitioniert gefahren? Bist du wieder einen Radausflug gefahren? Und äh, wie ist es, wenn man schon ein bisschen vielleicht im Schlafentzugstilierung ist, auf der falschen Straßenseite unterwegs zu sein?
2: <lacht> genau, das waren wirklich spannende Themen. Aber diesmal werde ich es ein bisschen kürzer halten. Es war wieder ein ambitionierter Plan, wie den ich immer habe. Uh, dieser ambitionierte Plan uh, ist einmal dadurch f- quasi gleich einmal f- verhindert worden, dass ich ja nicht ganz fit war durch diese Viruserkrankung davor und mal am ersten Tag gesagt habe, man mal ein bisschen langsamer anfangen und schauen mal, wie es geht. Und uh, bin eben auch mit Rondonier-Kollegen von früher den ersten Tag gefahren. Die haben mir quasi die Vorzüge der Kontrollstellen gezeigt, die da, wirklich bei London, Edinburgh, London extrem super toll sind. Also auch im Vergleich zu Paris und, und zu Milia Italia sowieso. Und am nächsten Tag in der Früh ist wir der Otto wieder eingefahren. <lacht> da bin ich zwei weiter weitergefahren und habe gedacht, na, jetzt drücke ich ein bisschen aufs Tempo, bin mit schnelleren Gruppen unterwegs gewesen. Aber wie dann in der ersten Kontrollstelle am nächsten Tag war, hab ich gedacht, na, jetzt versuche ich mal da die Speisen zu kosten, die da ausgegeben werden. Auch wenn sie jetzt Kohlehydrate haben äh, und habe einfach äh, wirklich auch diese diese Kontrollstellen und die Freundlichkeit der, der Freiwilligen, die dort unterwegs sind, wirklich genossen und es ist dann auch in, im, im Endeffekt, statt den geplanten 100, äh, 105, 100 bis 105 habe ich, glaube ich, geplant und äh, ich habe es dann in 120, circa 120 oder 121 habe ich dann geschafft und habe aber wirklich wieder ein super tolles Erlebnis gehabt, was was in meinem, meiner Erinnerung bleiben wird. Und ich meine, auch ein extremes Glück, weil wenn man sich so die letzten Rennverläufe dort anschaut und die Wetterbedingungen, 2017 war das letzte Mal, da hat es von Beginn bis Ende keine Stunde gegeben, wo es nicht geregnet hätte oder kalt war im Norden. Ich habe keine einzige Stunde oder keine einzige Minute Regen gehabt. Vielleicht einmal ein bisschen äh, Nebel in der Nacht und schon einmal ein bisschen kühler, fünf, sechs Grad oder so, in diesen schottischen äh, Hochländern. Aber es war einfach ein Traum und keine Ahnung, wann das wieder passiert. (lacht) Es war ein genial, schönes Erlebnis.
1: Das war so dein sportlicher, nennen wir es Erfolg, deine sportliche äh, Geschichte, Du bist aber so nett und bleibst da für eine weitere Folge, wo wir dann über deine medizinische Geschichte sprechen und ein Thema, das glaube ich für alle interessant ist, Stoffwechselernährung allgemein. Ah, der Straps wird da einen, einen Input geben über seine Keto-Versuche. Und da freuen wir uns drauf. Und das hören wir dann in 14 Wochen Nein, in 14 Tagen an, <lacht> in 14 Wochen. Und passend zum Thema
0: Ernährung haben wir jetzt noch eine Nachricht von unserem Werbepartner
1: Athletic Greens. Besonders im Herbst und im Winter ist es ja noch schwieriger, irgendwie äh, zu seiner Bewegung zu kommen. Man verlässt das Haus im Finstern, man kommt im Finsteren heim, man kann sie maximal auf Mergometer setzen und gerade Bewegung im Freien, das sind so Dinge, die mir persönlich extrem helfen und die auch das Immunsystem stärken. Nachdem man da nicht so gut dazu kommt, unterstützen wir unser Immunsystem mit unserer täglichen Routine AG1. Einfach einen Esslöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser auflösen. Ich mache es immer vor dem Frühstück, du als Spätaufsteher, <lacht> nicht vor dem Frühstück, aber auch du gönnst dir täglich deinen LG1-Shake.
0: Ein starkes Immunsystem ist sowieso jetzt im Herbst besonders wichtig, wo es nämlich besonders gefordert wird. Und es ist auch nicht unbedingt einfacher, jetzt äh, gesund zu essen, gesund zu kochen. Die eigens anbauten
1: Gemüsesorten im Garten gehen zu Neige. Die regionalen und saisonalen gesunden Produkte neigen sich dem Ende zu, ja. Und das Sonnenlicht wird weniger.
0: Das heißt, der Körper kann selbst kaum mehr Vitamin D produzieren. Und deswegen taugt uns AG1 so gut, weil es nicht nur 75 Vitamine und Mineralstoffe enthält, sondern weil es für alle, die ein Abo abschließen, auch einen Jahresvorrat
1: Vitamin D3 und K2 dazu gibt. Plus fünf Travel Packs. Ich früher ja schon öfter den äh, wunderbaren Keramik, Tegel oder Keramiktopf, den man dazu kriegt, angepriesen. Jetzt kriegt man einen wunderbaren Edelstahltopf. Das Wichtige ist, dass man seine Athletic Greens im Kühlschrank lagert, damit es immer frisch bleibt, das Pulver frisch bleibt, damit es auch pulverig bleibt und nicht verklebt. Zum Anmischen gibt es auch noch einen praktischen Shaker dazu. Also, geh jetzt auf www.athleticgreens.com Sitzfleisch und schließ dein Abo ab für dein Immunsystem. Jeff, jetzt habe ich für dich noch eine
0: Abschlussfrage. Wenn du die großen drei in der privé vergleichst, was ist dein Favorit? Oder wo findet man vielleicht die schönste Erfahrung, das schönste Erlebnis, die schönsten Landschaften?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Wenn man die, die Stimmung und äh, sozusagen den Fanatismus und die Schönheit des Rennen, sage ich jetzt einmal, erleben will, dann ist Paris Prest Paris mit all diesen Gutes, die man da sagen kann, sicher das, das Schönste. Und äh, London, Edinburgh, London ist von der Versorgung her, wenn man gern Kontrollstellen nutzt und diese, diese Angebote dort extrem schön. Ähm, das Thema dort ist dann eher, ob das Wetter vielleicht noch einmal <lacht> fünf Tage schön ist, was ich glaube ich, jetzt eher eine Ausnahme war. Die beiden sind beide toll. Militär ist wirklich so eine eigene Prüfung für sich selber, wenn man das machen will, dann kriegt man auch dort das Notwendige, was man braucht, ohne dass man jetzt eine ganze Batterien an Dingen mitschleppen muss. Aber es ist ein Stück weit da sage ich mal. Wir hoffen, dass wir viele
0: von euch ein bisschen inspirieren haben können, sich für Randonneurs Austria anzumelden, mit zwei, drei, vierhundert Kilometer pro Wies zu starten, mit der tollen Organisation von Ferdinand Jung, wo es auch was zum Essen gibt unterwegs, um sich dann vielleicht an die ganz Großen heranzuwagen und so ja seine eigenen Grenzen auszuloten, schöne Erlebnisse zu haben, wunderbare Sachen am Radl zu erleben. Und äh, deswegen nochmal danke fürs Kommen und danke fürs
1: Dableiben für die zweite Episode, die jetzt danach kommt. Und zwar in sieben Tagen wieder, weil ich bin ja jetzt im Off aufgeklärt worden, dass wir jetzt irgendwie unser Schedule komplett über den Haufen werfen und jetzt während deines Urlaubs 14 Tage und dann wieder in sieben Tagen veröffentlichen. Also von 14 Wochen kommen wir wieder zurück auf sieben Tage. <lacht> genau.